0: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab,
1: Erika, die wird...
0: Freitag, es ist Freitag. Und nicht nur der Herbst steht vor der Tür, sondern auch eine neue Folge Matze ab, voll nachgefragt und... Ich freue mich heute einen, naja, wie soll ich sagen, Bekannten zu treffen, denn wir waren auch schon mal oder sind uns schon zwei-, dreimal beruflich über den Weg gelaufen und ich finde seine Story, seine persönliche Geschichte nicht nur spannend, sondern auch ergreifend und dass wir da aber trotzdem nochmal in einem Matz up format drüber erzählen mussten, das war, glaube ich, klar. Umso erfreuter war ich, als mein heutiger Gast die Einladung angenommen hat. Hat. Ich spreche mit Burak. Burak ist ein Kämpfer. Er ist an Mukoviszidose erkrankt und ist im Alltag auf Sauerstoff, Internation und regelmäßige Physiotherapie angewiesen. Sein älterer Bruder hat diese Krankheit leider nicht überlebt. Auch den Vater hat Buraks Familie sehr früh verloren. Sowas muss eine Familie erstmal verkraften. Aber im Wort verkraften steckt Kraft und die bringt Burak auf. Mit Witz, Charme und absoluter Direktheit sorgt er auf Social Media für mehr Aufmerksamkeit. Denn er sagt, es lohnt sich mehr mit Mukoviszidose zu kämpfen, darüber aufzuklären und dafür zu sorgen, dass jeder den Tag der seltenen Erkrankung kennt. Oder wisst ihr genau, was am 28.02. jedes Jahr ist? Nein, dann werdet ihr es heute erfahren. Herzlich willkommen, Burak. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich muss ja sagen, ich spreche ja mit einem Tick TikTok-Star, ja. Ich auch. Also, angehende TikTok-Star. Naja, aber das ist, das ist total äh, cool, weil. Ähm ich habe überlegt, ob ich einfach nur sage, er ist mit Witzscham und absoluter Direktor dabei oder ob ich sage, auch mit absolut schwarzen Humor. Denn ja. alles das, was wir heute besprechen, ich werde alles in die show -Notes packen. Und es ist wirklich, also man kommt gar nicht drum herum, man sollte wirklich bei dir mal bei TikTok vorbeischauen, weil äh, da lernt man nee, nicht nur dich kennen, sondern auch nochmal, wie soll ich es sagen, diese ja dann doch sehr seltene Erkrankung, die sich natürlich auch sehr beeinflusst auf eine ganz... Äh, Direkte Art kennen, ja, und uh. äh, mit, äh, mit schwarzem Horn, das ist eigentlich total, hm, wie soll man das sagen? Ja, ich finde das äh, aufklärend auf der einen Seite, mir fällt das Wort nicht ein, aber das ist so, ähm, ja, man kriegt das so schamlos ins Gesicht. Ja, äh, einfach. Ge gepfeffert äh. Aus deiner Sicht und wo man sagt, irgendwie, <lacht> wow, das ist natürlich gut, genau. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, es macht total Sinn, wenn du auch so wie es mein Konzept ja auch vorsiehst, die fünf Fragen überlegst, die wahrscheinlich ja sich keiner traut zu stellen oder ja, die du wahrscheinlich gerade so gar nie, nie ins Gesicht gefragt bekommst, weil man vielleicht keine Gefühle verletzen möchte oder weil man wahrscheinlich äh, auch unsicher ist. Was weiß man schon, was bedeutet das dann alles? Und ich denke, als ich mir deine Fragen durchgelesen habe, wenn man auch schaut, was du selbst für Fragen stellst, ist es wahrscheinlich auch das, was ähm, du endlich mal auch loswerden möchtest und was sich vielleicht keiner traut zu fragen. Genau. Ja. <lacht> Nun habe ich aber natürlich nur einen kleinen Bruchteil von dir in meinem Intro erklärt, weil du bist ja natürlich so viel mehr als die Erkrankung selbst. Ähm, habe ich irgendwas vergessen im Intro zu erzählen, was vielleicht noch wichtig äh, wäre zu erwähnen, bevor wir loslegen, weil the stage is yours
1: ich glaube,
0: alles andere ergibt sich so ein Gespräch. <lacht> denke ich auch, oder? Genau. Das heißt natürlich, ihr müsst euch jetzt gerade hinsetzen und zuhören und äh, erlehren. Und ich denke, heute werden vielleicht alle Emotionen bedient, aber auf jeden Fall auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Und darum soll es heute halt auch gehen. Yes. Ähm, ich komme zu deiner ersten Frage. Worauf musstest du in deinem Leben verzichten aufgrund der Erkrankung? Ja. Also, äh, da musste ich tatsächlich lange überlegen.
1: Mhm. Ähm, es ist ja natürlich so, ähm, es gibt manche mit meiner Erkrankung, die trifft es halt ein bisschen härter. Und dann gibt es halt manche, die haben mehr Glück und die können halt ganz normal leben, bis zu, einer gewissen, äh, bis zu einem gewissen Alter. Ähm, ich hatte zum Beispiel das, das Glück, dass ich äh, die Jugend noch äh, einigermaßen halt gut verkraften konnte, und auch ähm, alles machen konnte. Ja. So, und dann äh, ist es halt ein bisschen schwer ne, zu sagen, hm, worauf hast du verzichtet? Ähm, ich glaube, ich habe halt wirklich, also ich musste darauf verzichten, wie, ähm, ja, wie, wie Sportarten. Ich, ich wollte auch Fußball spielen mhm. und habe, ähm, war auch bis zu meinem 13. oder 14. Lebensjahr war auch in der Mannschaft, aber irgendwann hat man dann gemerkt, okay, jetzt geht mir die Luft aus, jetzt schaffe ich das einfach nicht mehr. Ähm, ja, dann sowas wie lange, lange Flüge, so weit reisen, ne, das merkt man dann auch, äh, das geht einfach nicht mehr. Und ähm, ich sag mal, das sind aber immer noch so Luxusdinge, ne, die, auf die man so verzichten muss. Ähm, ja, worauf muss ich noch verzichten? Hm, das ist eine gute Frage.
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Und vielleicht, äh, wenn du jetzt mal deine Erkrankung, Dose mit deinen Worten erklären würdest, vielleicht äh, wissen noch nicht alle zu Inne, so auf Schlag, hm? was das genau ist. Wie würdest du das erklären, so als, als, als Laie? Obwohl du bist natürlich Expert in deiner Erkrankung, aber wie, wie würdest du das? Du hast das wahrscheinlich schon ganz oft erklären müssen, von wegen, hm, das und das habe ich bei Nachfragen, was ja immer so selten Erkrankungen mit sich bringen. Hm.
1: Ähm, ja, ich versuche das mal, äh, kommt drauf an, wer fragt, ob das jetzt äh, wirklich so, eine, äh, ne, so aus Interesse ist oder so, ja, ey, was hast du denn eigentlich, ne? ähm, das ist immer so, es gibt so zwei Arten. Ähm, ich sag dann auch immer, das ist eine Stoffwechselerkrankung und man kann eigentlich damit sehr gut leben, äh, wenn man auch die Therapien macht. Und äh, die, die Lunge ist halt sehr verschleimt und man muss halt die Therapie machen, damit der Schleim rauskommt. Ähm, ja, die Lungenfunktion wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer oder, ne, das sind halt so das, das Übliche, sag ich mal. Ähm, ja, aber um die Leute halt auch äh, aufzuklären, das ist halt wirklich eine Erkrankung, äh, wo die, ja, wo, wo die Kämmerchen, sag ich mal, in der Lunge oder der der halt unseren Speicher, Speichel abtransportiert, dass die verstopfen mhm. und dadurch halt der Schleim zäh wird, ja, und die Lunge halt so ein bisschen abbaut. Und ähm, dadurch äh, kommt das dann irgendwann dazu, dass man eine neue Lunge braucht. Und ja, da fängt der ganze Spaß dann erstmal an, sage ich mal. Mhm. Weil das ist immer ein Risiko. Kriegt man eine neue Lunge oder nicht? Und äh, akzeptiert der Körper die neue Lunge oder nicht? Ja, also da, das, das sind schon so Dinge, äh, an die will man gar nicht so denken am, äh, am Alltag, ne? so ein Alltag, ja, wo man ja, dann sagt, ja, ja. ja
0: das lasse ich mal so ein bisschen hinten anstehen. Na mhm. mhm. ja, klar. Also es wird so viel Schleim produziert, der einfach nicht so einfach abgehustet oder, mhm. oder hochgehustet werden kann. Ne? Genau.
1: genau, deswegen ja. auch die ganze Therapie. Du hast ja schon erzählt, äh, Inhalieren und äh, ja Physiotherapie, mhm. und sowas äh, muss man halt auch im Alltag machen um den mhm. Schleim einfach abzutransportieren.
0: Mhm. Mhm. Und wir haben gerade über Verzicht gesprochen, oder du hast aufgrund deiner ersten Frage über Verzicht gesprochen. Was, mh, was hat dich noch so beeinflusst? Und eigentlich wäre ja auch eine interessante Frage, hast du das auch so als Verzicht selbst empfunden? Ähm, nee, nicht
1: wirklich. Das heißt, ähm, klar, wenn das jetzt so, so, so eine Reise ist, ne, wenn man jetzt im Fernsehen sieht, so... Amerika oder Thailand sagt man auch, boah, wow, ich wäre auch so gerne dort und äh, man wünscht sich das, aber dann versuche ich halt das immer so ins Positive umzuwandeln und denke mir, hey, es gibt auch andere schöne Orte, äh, wo man hingehen kann, äh, muss jetzt nicht unbedingt Thailand oder sonst was sein. Ne? Also ja. ne, man, man muss halt so auf solche Sachen verzichten oder überhaupt leisten können. So, aber ja. Das, das ist halt äh, oder so, ganz gutes äh, Beispiel, äh, Freunde, die jetzt gerade zum Beispiel jeden Abends nochmal ausgehen und Party machen. Nur auf sowas muss ich halt verzichten. Ich kann nicht, ich muss meinen Sauerstoff immer regelmäßig dabei haben. Ich kann nicht mehr so rumhüpfen wie jeder andere. Ich ähm, fühle mich schon so ein bisschen alt, <lacht> obwohl ich gerade erst mal 27 bin. <lacht> <lacht> und
0: das hat wahrscheinlich... In frühester Kindheit angefangen. Also ab wann wusstest du, dass du das hast? Und ab wann hast du die ersten Einschränkungen gemerkt? Oder war das schon immer so?
1: Ich habe die Erkrankung ja schon seit meiner Geburt. Und so die ersten Einschränkungen habe ich natürlich dann im Kindesalter gespürt, wo es dann, ähm, ja, wo dann die anderen Kinder Sport machen durften oder auch mhm. Schwimmunterricht. Ne? Das war ja auch immer so ein Thema. Ähm, durch das Chlor und die, ähm, die Bakterien, die im Wasser sind, durfte ich halt zum Beispiel nicht mitschwimmen oder äh, ja nicht immer mit äh, zum Freibad oder sowas. Auf solche Sachen muss man halt verzichten. Ähm, ja, und dann ging es ja dann weiter. Wie ich schon sagte, ich habe ja dann Fußball gespielt und alles. Ähm, dann hat man ja auch eine Einschränkung gemerkt. So mit 13, 14 war das. Und äh, ja, jetzt so mit 20 habe ich die größte ähm, ja, die, die, den größten Schritt, sage ich mal, nach hinten gemacht, wo es dann anfing mit Sauerstoff. Also da musste ich plötzlich Sauerstoff tragen, nachts beim Schlafen. Und dann hieß es, okay, jetzt nicht nur zum Schlafen, sondern auch unterwegs. Äh, man braucht das jetzt schon häufiger. Ne? Also ich bin schon darauf angewiesen. Und ich merke auch, dass ich einfach nicht mehr so die größten... Äh,
0: die die größten Sprünge machen kann oder spazieren gehen kann. Kommen wir jetzt eigentlich zu deiner zweiten Frage. Das ist eine gute Überleitung oder quasi eine, eine, eine Umkehrfrage. Was würdest du in deinem Leben denn ändern, wenn du die Krankheit nicht hättest? Das ist ja eigentlich auch eine sehr hm, frustrierende Frage vielleicht, oder? Wenn du sie selbst stellst.
1: Ja, das ist tatsächlich schwer. Ich glaube, das wäre wie, wie so eine Frage, ähm, was würdest du machen, wenn du jetzt plötzlich 10 Millionen Euro hättest.
0: Mm, genau.
1: ne, das ist ja so eine Jackpot-Frage. Was würdest ja. du machen, wenn du der Erkrankung nicht hättest? Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist erstmal drauf eintrinken. <lacht> so, hey! <lacht> ja. Ja. Also, ähm, das ist echt eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, mein, Kompl also mein komplettes Leben wird sich um äh, 180 Grad drehen. Ähm, das fängt ja auch schon damit an, dass man auch einen Kinderwunsch hat. Oder äh, ne, mit einer Partnerin, äh, wenn man so viel plant, auch in die Zukunft, äh, die ganzen Ängste, die man dabei mit sich trägt, das wird sich ja komplett ändern.
0: Mhm.
1: Also, das ist äh, eine schwierige Frage. Wie ist denn bei ja. dir? <lacht> Was würdest du machen plötzlich, sagen wir mal, wenn du jetzt äh, einfach mal eine Million Euro hättest?
0: Oh Gott, ich glaube, ich wäre erstmal total überfordert. Ich habe mich schon mal damit auseinandergesetzt. Ich glaube, ich würde keine Weltreise machen, weil ich habe irgendwo mal schon mal erzählt, so eine Weltreise würde mich komplett überfordern, wenn mhm. ich irgendwie was planen müsste. Und dann stelle ich mir so vor, dass ich dann irgendwie jeden Monat woanders bin und dann irgendwie merke, an einem Ort, dass ich viel länger bleiben will und denke, ach nee, ich kann ja nicht, weil ich habe ja schon, ich muss ja nächsten Monat woanders sein. Von daher <lacht> glaube ich, würde ich, ach Mann, jetzt will ich mich das aber auch keine spießige Antwort geben, aber ich glaube, erstmal eine Immobilie, vielleicht zwei, obwohl. Mhm. In Berlin kriegt man dafür vielleicht eine halbe Immobilie. Von daher, <lacht> ähm, ja, ich glaube, irgendwo reisen, aber ich glaube, ich würde auch ganz viel einfach ausgeben und vielleicht äh, gefühlt, also es ist ja sonst ein Traum, würde ich glaube ich 500 mhm. aufnehmen oder so. Ja, vielleicht sowas. Ja, das, mhm. aber
1: hast ja gerade schon, also ich weiß jetzt nicht, ob du das so selber gemerkt hast, aber du, du hast ja auch gesagt, man ist einfach überrumpelt, ne? man ist einfach überfordert in dem. Ja. Und ähm, ja. man will vielleicht dann auch zu viel auf einmal, mhm. äh, dass man denkt, okay, äh, jetzt, jetzt bin ich gesund ne? und vielleicht übernimmt man sich und dann wird das äh, wow, ich mache jetzt einen Bungee-Sprung oder so, ne ja kann auch nach hinten losgehen. Vielleicht ja, man, und <lacht> vielleicht, vielleicht man ist man ja so. gar
0: nicht glücklicher, also ich kann das nur von mir sprechen, ne? so, wenn ich jetzt mhm. irgendwie eine Million hätte oder zwei, vielleicht gebe ich die aus und habe dann vielleicht eine eine Wohnung. Und dann denke ich mir, ja, und nun, dann bin ich ja auch kein besserer Mensch. Dann bin ich vielleicht auch nicht glücklicher und mhm. dann habe ich irgendwie keine Ahnung. Weil Tut der Liebeskummer trotzdem noch genug weh oder dann ist die Arbeit immer noch anstrengend ah. oder dann ist ja, genau. ne, das kann man ja, das ist vielleicht ähm, ja, so, ein, so ein Traumgedanke. Ja. Ich hm. habe ja auch äh,
1: jetzt einfach meine Krankung, sage ich mal, jetzt nicht lieben gelernt, aber damit zu leben. Und ich weiß ja schon, mhm. so äh, was ich kann, was ich nicht kann und äh, ne, mit dem Verzicht und alles. Ähm, ja. ja, das ist halt, ja, man, man lebt einfach und man zieht sich dann halt diese positive Energie einfach überall
0: raus. Ja, ja, du hast sie ak äh, akzeptiert, oder? Genau. An deiner Seite? Ja. ja. Hm, Uns gibt es dann Handchen. immer so
1: einen Doppelpack. So. Hm. <lacht> mhm.
0: Ja, das habe ich schon öfter mal gehört. Also ich komme ja auch... Auf, also, einerseits aus dem Gesundheitswesen und zweitens so ja auch schon ganz viele Interviews geführt, dass einige gesagt haben: Meine Erkrankung habe ich wie so Mitbewohner erstmal behandelt. Und gesagt, okay, du sitzt jetzt hier neben mir, ist okay. Jetzt und. lass erstmal schauen, ne, wann, ich die, wann ich den, den Mietvertrag beende. So. Ich glaube, das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, das auch erstmal so zu verstehen und äh, für sich so eine Art Definition dafür zu finden. Ne? Das ist natürlich. Ja. ja. Ja, Krankheit ist ja nicht Krankheit. Und das hast recht, ne? wenn wir über seltene Erkrankungen sprechen. Du bist natürlich auch sehr beeinflusst im Alltag, so wie du gerade auch schon gesagt hast. Also das ist ja auch dann nochmal sehr unterschiedlich. Mhm. Nun hast du gesagt, du hast diese Erkrankung seit deiner Geburt. Die Kindheit und die, die Jugend, die wurde dann auch entsprechend natürlich beeinflusst. Wie schwer war es eigentlich, einen Job zu finden? Oder war es eigentlich schwer, einen Job zu finden? Weil mit diesen Einschränkungen, die kann man ja nicht lange verbergen, mhm. sage ich mal so. Man sieht ja, dass du äh, erkrankt bist. Genau.
1: Ähm, ja, die, die Frage, die ist echt sehr, sehr gut, weil ich einfach ähm, ja, bis zur 10. Klasse äh, ne, ganz normal die Schule gemacht und mhm. dann hieß es ja, was machst du jetzt? Und ich war immer wirklich, ich war immer modefixiert und war wow, ne? Du willst studieren, Modedesign und, und, und. Das war wirklich so mein Ziel, bis wow, ich dann okay. irgendwann gesagt habe, hey, ähm, aber wohin geht danach? Wo geht die Reise dann hin? Ne, du hm. äh, machst das vielleicht alles, aber siehst du dich auch in, in, mit 40 oder mit 50 da in dem Job? Ähm, wird vielleicht sehr anstrengend sein, die Stoffe und, 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 und Staub. Kannst du das alles überhaupt? Man muss ja. sich dann wirklich die Frage stellen, wo, wo geht die Reise hin? Und äh, klar könnte man sagen, pff, ich lebe einfach für heute und mache einfach mal und dann ergibt sich das vielleicht anders. Aber ich habe mir halt wirklich so in jungen Jahren schon äh, Gedanken gemacht, wo geht meine Reise hin und habe dann einfach mal ausprobiert. Ich glaube, ich war auf drei oder vier verschiedenen Berufskollegs, wo ich dann einfach okay. mal... Ähm, Jobs ausprobiert habe. Ne, die, die, die eine Schule ging so im Gesundheitswesen, die eine ja, ging dann ja. so ähm, in so Richtung Servicekraft und Koch. Und ähm, ne, das war dann einfach mal dieses Ausprobieren und gucken, was kann ich, wo, wo fühle ich mich gut aufgehoben.
0: Ja, und
1: ja, ja das äh, ging dann so bis zum Praktika und Jobben und äh, einfach mal da ausprobieren, da ausprobieren, reinschnuppern. Also im Endeffekt habe ich wirklich ähm, mich dann beim, bei der Agentur für Arbeit gemeldet und wollte da erstmal ja, wissen, was kann ich überhaupt machen. Ich habe eine Schwererbehinderung, ich habe äh, 80 Prozent, also ich habe einen Ausweis und ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, was kann ich machen. habe mich da erstmal beraten lassen und äh, das war dann halt, ja, die Beratung war so lala, Ne? Also man, man, die versuchen dann einen auch in so eine Maßnahme oder so zu stecken, wo ich dann erstmal gedacht mhm. habe, nee, bitte, ne? fühle ich mich nicht mit gut aufgehoben. Ja, und ich habe ja aber auch meine Verlobte, die Laura, kennengelernt in der Zeit, wo es dann so losging mit Jobsuche und sie hat halt eine Ausbildung gemacht ähm, zur Kauffrau für Büromanagement. Und da habe ich okay. gefragt, hey, mhm. was machst du denn da und ne, so halt im Büro sitzen und Bürotätigkeit. Und dann dachte ich dann, okay, vielleicht ist das was für dich. Vielleicht sollst du in die Richtung einschlagen. Weil ich wollte auch gerne mal äh, im Verkauf arbeiten, Kunden beraten, ne, modetechnisch. Und äh, vielleicht gehe ich dann halt im Büro und berate da Leute. Das war so dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche es mal im Büro. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich dann äh, ein bisschen, äh, ja, ich habe mich dann beworben, hatte dann noch ein paar Gespräche, aber dann hieß es ganz schnell, okay, äh, Schwerbehinderung, ne? die, die die sagen das jetzt nicht so, so direkt ins Gesicht, aber man hat dann schon gemerkt, wo ich dann meine Krankheit erzählt habe und so offen war, weil ich dachte mir, du kannst nicht einfach mit Karten spielen, äh, ne, mit verdeckten Karten und im Nachhinein kommt es raus und dann fliegst du vielleicht noch in der Probezeit raus. Ähm, das war halt so ein, ein hartes Pflaster. Ne? Mhm, mh. äh, ja, dann äh, hat meine, ja ich kann sagen Schwiegermutter, ne? die hat dann einfach mal gesagt, äh, du melde dich doch mal beim Radio, sag denen doch mal, äh, dass du eine Ausbildung suchst und vielleicht machen die das dann öffentlich. Äh, dann habe ich das wirklich gemacht die haben mir dann auch so 60 Sekunden geschenkt Radio Wuppertal und äh, ja dann habe ich äh, halt so eine ah, Ansage Alter, Alter. gemacht hey ich bin der Burak bin so und so alt und suche eine Ausbildung und dann haben sich tatsächlich welche gemeldet ähm, die haben dann auch gesagt okay wir akzeptieren ihn der hat eine Schwerbehinderung klar machen wir gerne ähm, ja so kam ich dann sage ich mal zu meiner ersten richtigen Ausbildung als ja. Kaufmann für Büromanagement. Wie lange ist das
0: her? Also wann lief die Ansage im Radio?
1: 2018
0: war das. Mhm, okay.
1: Genau so Anfang des Jahres 2018. Da haben die mich äh, noch reingenommen und gesagt, okay, machen wir. Ähm, ich habe mich aber dort, also das war so eher so die Versicherungsbranche. Und äh, da habe ich mich aber nicht so gut aufgehoben gefühlt und habe dann einfach nebenbei weitergeguckt wo kann ich vielleicht doch noch arbeiten? Und dann hat auch ähm, meine Verlobte gesagt, weißt du was, arbeite doch im öffentlichen Dienst oder bei der Stadt, weil dort wird man als Schwerbennatter auch akzeptiert. So die, du, du kriegst da wenigstens eine Chance. Ja, gesagt, getan, ich habe mich bei der Bundesagentur noch für Arbeit beworben und die Stelle tatsächlich gekriegt. <lacht> Aber das war halt Super. ein langer Weg dahin. Ne? Und ähm, ja, ich habe auch mit offenen Karten gespielt und die haben das auch so akzeptiert und die Ausbildung lief halt auch dementsprechend. Also die haben mich, äh, die kamen mir entgegen und haben auch äh, gesagt, hey, wenn du da noch Hilfe brauchst oder wenn du da noch ein bisschen Nachhilfe, ne, machen wir. Ja, das war so die Geschichte zu
0: meiner Ausbildung. Ja, super. Naja, du bist ja auch gezwungen, dir im Vorfeld schon so viele Gedanken zu machen. Ne? Also ich glaube, dir wird auch ein ganz anderer Reifeprozess so abverlangt zu wissen, kann ich das noch 10, 20 Jahre machen? was äh, wie, wie groß ist die die, die Staubbelastung? da? Ne? Also was heißt das auch für mich gesundheitlich? Das ist ja, wenn man mal ganz krass sagt, das sind ja keine Gedanken, die sich jemand stellt, der 18, 19, 20 ist und ins Berufsleben einsteigt. Ja. Ne? ja.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja relativ spät auch mit der Ausbildung angefangen, weil ich ja einfach äh, die äh, Gedanken hatte. Aber das, ja. das führt ja schon, äh, das hat ja schon da angefangen, dieses frühe Erwachsenwerden, wo ich dann zum Beispiel äh, meine ganzen Krankenhausaufenthalte, ne, das alles selber zu managen, Termine machen, ähm, zu gucken, okay ich muss meine Therapie alle drei Monate machen, wie mache ich das mit der Schule? Also man, mm. man lernt wirklich früh erwachsen zu werden, auch Termine ja. wahrnehmen. Äh, ja. Das ist ja im Erwachsenenalter so ein wichtiges Thema. Termine wahrnehmen und Termine da und äh, Papierkram, <lacht> mm. das, man denkt sich so,
0: oh Gott, jetzt bin ich 18, jetzt fängt es, ne? Und bei mir war das halt so ein bisschen eher schon. Und nun natürlich eine Frage, die kann nur von dir kommen, weil ich glaube, das würde kein anderer Mensch würde sie dir stellen, warum hast gerade du die Erkrankung? Also in der anderen Form, warum habe gerade ich die Erkrankung? Mhm. Was, antwortest, was antwortest du dir? Ähm,
1: das ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Spannendes, weil dieses warum habe ich gerade, warum habe gerade ich, die Erkrankung, das ist ja die Frage, ich glaube, die man sich stellt, wenn man so ein bisschen äh, Selbstzweifel hat. Äh, wenn man so ein mhm, bisschen ja. am Boden ist und ja, mit den Gedanken, sage ich mal, ne, äh, völlig am Ende ist. Und dann kommt ja immer so, mhm. warum trifft es gerade mich? Ähm, ich habe aber heute Morgen wirklich, ich saß an der Bettkante und dachte mir so, hey, was kann man auf diese Frage antworten? Und ich bin tatsächlich so, vielleicht dreht man das um, weil du weißt ja, du kennst mich ja auch von vorher, du weißt ja, ich will immer ja. alles Positive rausziehen. Mhm. Und dann, dann denke ich mir, es hat gerade vielleicht mich getroffen, weil ich stark genug bin. Weil ich einfach, ähm, wenn es jemanden anderes getroffen hätte, der vielleicht nicht so stark ist, vielleicht wäre er dran kaputt gegangen. Und ja. ähm, also diese Frage, ne, warum trifft es gerade mich? Ich versuche halt wieder das Positive rauszuziehen. Ich bin vielleicht stark genug und kann einfach meine Erfahrungen weitergeben. Einfach das mhm. äh, rausziehen, was negativ ist, umwandeln ins Positive und einfach ne, nicht immer dieses Ernste, sondern was Lustiges draus machen. So, Ich, ich glaube, das ist so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber meine Bestimmung das, äh, ja. ne, es hat mich gerade gerade mich hat's getroffen, damit ich einfach den Menschen auch vielleicht zeige, hey, es geht aber auch anders.
0: Hm. Ja, es klingt total, <lacht> total stark auch, ne, weil das ist eigentlich, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen, kann man ja im Podcast hier rüberbringen, aber es ist eine schöne Antwort, weil das ist ja das, was du ja auch machst, du hast ja genau das ja auch aufgenommen, wie ich es ja auch im Intro schon ganz leicht angedeutet habe, du zeigst das ja auch und du ähm, stellst ja nicht nur dich vor auf Social Media, sondern sagst ja auch ähm, ja oder zeigst, wie sehr dich deine Erkrankung oh. beeinflusst, aber auch was so Lustiges passiert dadurch oh. oder was, was du daraus machst und ähm, dass du auch ein ganz tolles Leben führst, ja, mit deiner Verlobten Genau. Liebe Grüße, by the way, die ich auch schon kennen <lacht> durfte. Mag Von ich. daher, ähm, <lacht> genau, sie wird ja sicherlich auch zuhören, ähm, wenn der Podcast rauskommt. Aber das ist natürlich auch sehr spannend. Viele Patienten, die ähnliche eh oder andere Erkrankungen haben, sagen ja auch im Umkehrschluss, warum ich nicht? Ne? Die sagen ja, stellt euch mal die Frage, warum ich nicht? Das bringt ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Ähm, dass man sagt, man, man darf sowas überhaupt nicht als selbstverständlich nehmen. Also ich meinte jetzt so eine ähm, so, 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 so ein Gesundheitsgedanke, ne? so, mir geht's gerade gut, ich bin gesund. Mhm. Ja? Ähm, warum habe ich keine solche Erkrankung ja. Das ändert ja sofort von mir irgendwie, oh, wow, genau, es kann ja wirklich jeden immer treffen, zu jedem Zeitpunkt. Ne? Ja, ja
1: das, das Komische ist einfach, ähm, seitdem ich jetzt einen neuen Job angefangen habe, die Arbeitskollegen, ich musste denen ja auch irgendwie verklickern, hey, ich bin krank und, ne, hey, also es ist nicht schwer zu erkennen mit dem Sauerstoff, aber denen das irgendwie rüberzubringen, dass es schon ernst auch werden kann. Und die haben mich dann auch gefragt, hey, was kann ich überhaupt machen, wenn es zu einem Ernstfall kommen sollte? Ne, weil ich, ja, ich bin dann ja, so am Husten, ja, ja. hab einen Hustenreiz und die gucken mich einfach nur an und sind so hilflos. Aber in dem Moment kann man halt nichts machen. Ja, nur muss man ja auch erklären, hey, nee, ist alles gut. Ähm, ja, und dann <lacht> war das ja auch so, dass ich gesagt habe, ähm, ne, offen drüber geredet habe und denen das erklärt habe, denen dann auch gesagt, äh, dass ich halt sehr, sehr offen bin mit sowas, auch Witze drüber mache, wo die erstmal geguckt haben, ey, das grenzt schon ein bisschen, aber... Da habe ich auch gesagt, es gibt keine Tabuthemen. Es gibt, es sollte nie irgendwie Berührungsängste oder sonst was geben. Alles auf den Tisch, was geht, dann kann man miteinander lachen. So.
0: Ähm. Oh, das ist ein guter Satz. Das ist echt ein toller Satz. Immer ehrlich sein, als auf den Tisch packen, dann kann man zusammen lachen. Heißt ja auch eigentlich, du musst ja immer, ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich anders, du musst dich ja auch immer erklären und immer, also du gibst ja immer sehr viel von dir preis, damit. Andere dich verstehen oder mit das, was offensichtlich ist, ja, dennoch verständlich mhm. wird, ne? Das ähm, ist, glaube ich, auch, wenn man es mal so länger Zeit denkt, ja, auch immer eine Herausforderung. Weil die bleibt dann nichts anderes übrig, sage ich jetzt mal so, als deine Kollegen zu informieren. Weil das ist natürlich eine wichtige Info, die jeder in deinem unmittelbaren Umfeld ja wissen muss. Ja, klar. klar. Ja. Ja, ja. Und diesen halt, also das ist
1: jetzt. Äh, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist. Ähm, ja, und seitdem wir ja. mich halt so kennengelernt haben, sagen die dann auch natürlich, boah, du, äh, ne, so was für Probleme habe ich? Ne, so, äh, die, die fragen sich dann so, boah, so wenn man deine Geschichte hört, dann kommen meine Sorgen mir plötzlich so lächerlich vor. Oder die eine, die war krank, ist trotzdem zur Arbeit gekommen, hat dann gesagt, ey, ich kann doch nicht krank zu Hause sitzen und äh, ein ruhiges Gewissen haben, wenn ich äh, weiß, der Burak, äh, der sitzt da mit einer Erkrankung und kommt zur Arbeit, der also, hat die Leute so ein schlechtes Gewissen gehabt. ne? Mhm. Wie
0: antwortest du? Wie reagierst du? Oder was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
1: Ja, ist halt ein bisschen schwer, weil ich, ich will ja auch nicht so mit Samthandschuhen angefasst werden oder äh, mhm. irgendwie Mitleid oder so. ne? Ich, ich, ja. ich, ich sag dir auch immer, immer wieder, hey, es ist in Ordnung. Ich weiß, wie ich irgendwie, äh, ich weiß, wie man damit umgeht. Ich weiß auch, äh, wann bei mir die Luft raus ist. Ähm, ne? Ich sage dann früh genug Bescheid, aber bitte, bitte, bitte behandelt mich wie jeden anderen. Und das machen die mittlerweile auch. So, äh, wenn ich mhm. huste oder so, ich werde nicht mehr komisch angeguckt, sondern äh, bei denen ist auch ein bisschen so dieser Beschützer ins Gesicht. Ne? So, jemand anderes guckt komisch, und dann sagen die, hey, es ist alles in Ordnung. Ne? So die sprechen dann jetzt mittlerweile schon für mich. Also, das
0: war jetzt eigentlich schon ein super Übergang <lacht> zu der fünften Frage, die du gerade auch schon beantwortet hast. Aber das war genau auch der Punkt. Wie gehen denn Kollegen und das um. Umfeld ne, mit der Erkrankung um? Beziehungsweise, wenn auch so etwas ähm, passiert, hast du, also gab es schon mal Notfallmomente, wo du deine Kollegen brauchtest? Äh, das zum Glück noch nicht. Also äh, da habe
1: da ich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst. Ähm, sei es jetzt ein Familienmitglied oder Laura, äh, die, die wissen ja sofort, was zu machen ist oder äh, wie die mich ja. wieder ruhig kriegen. Ähm, bei Arbeitskollegen, ich habe ihnen also denen das schon gesagt, aber mit denen war man ja noch nicht so äh, so krass eng, sage ich mal, dass die dann plötzlich mhm. äh, ja, an mir rum. Rum, äh, z, äh, auch wie soll ich das erklären? Ähm, also, um, wenn ich einen Hustenreiz habe, hilft bei mir eigentlich immer nur irgendwie so über die Brust streichen, so über die, äh, Rippen. So, und das ist ein bisschen mm. strange, sag ich mal, wenn das dann Arbeitskollegen bei mir machen. <lacht> Oder ich. Ja, ist ja intim, <lacht> ja. klar, es ist ja, ja, ja verstehe Oder wenn ich, ich denen total. sage, Natürlich. hey, kommt mal kurz mit nach hinten, ich zeige euch mal was, die ich wieder mich wieder mit kriegt. Also, das
0: ist. Yeah. <lacht> ja, 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 klar. Ja, das sind halt so die Punkte, die wahrscheinlich jeder mal im Kopf hat. Deine Kollegen werden sich das ja vielleicht auch fragen: ne? Was muss ich denn mm. machen? Oder wie ist es, wenn und so. Ne? Und wenn man sowas dann mal spricht, von daher erstmal bis hierhin vielen Dank für deine Offenheit. Das ist natürlich auch sehr, das ist so klar und unmittelbar. Das finde ich halt so, so toll, dass du es erzählst. Nun waren das ja auch deine Fragen und aus deinem Umkreis. Du hast dich ja uh -huh. natürlich auch ein bisschen mit dem Umkreis beschäftigt und gefragt, na was ist denn, kommt, haut mal alles auf den Tisch, was ich vielleicht so noch gar nicht so von alleine erzähle. Ja. Jetzt kriegst du aber meine Fragen, die du im Vorfeld noch gar nicht kanntest. Oh. Ich bin überrascht. und Nee, überrascht auch. Ich meine, ich bin <lacht> gespannt. Das wollte ich die sagen, auch. was du später sagst, ob sie überhaupt einzigartig waren. Und ich sage, mein Gott, hast du nicht alle TikToks gesehen? Da war, wurde alles erklärt. <lacht> Nein, schauen wir mal. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob du so Momente intensiver wahrnimmst und vielleicht auch besser wertschätzen kannst, weil du sie kurzfristiger und detaillierter planen musst. Vielleicht auch ein bisschen im Hinblick auf die Vergangenheit, also so im, im Jugendalter. Oh,
1: du hast ich, äh, ja, also boah, das, ist, das ist eine gute Frage. Na, <lacht> <lacht> also um ehrlich zu sein... Ähm, ich glaube, wir sind ja immer, immer dann so, ähm, wir wissen wert, äh, Sachen wert zu schätzen, wenn es meistens schon mhm. zu spät ist. Ne, dass ich zum Beispiel, mhm. äh, ja. äh, zum Beispiel den, man denkt sich dann, ja, mein Bruder, den habe ich ja zum Beispiel in den jungen Jahren, ne, der war 25, als er verstorben ist. Und ähm, dann habe ich auch immer gesagt, boah, hätte ich mal mehr Zeit mit ihm verbracht. Und und, und. also das sind so Sachen, ne, im Nachhinein denkt man sich mal, hm, hätte ich mal mehr gemacht. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe und die Sachen, die ich jetzt tue, einfach viel mehr
0: wertschätze. Ähm, oder auch zu schätzen. Wie gelingt dir das? Wie gelingt dir das? Weil das ist ja natürlich, was jeder, glaube ich, gerne erleben möchte. Ne? Also, wie machst du das in deinem konkreten Fall? Also, das ist ja natürlich das Spannende. Ich glaube,
1: der, der erste Punkt ist einfach nichts als. Äh, selbstverständlich sehen und der zweite mhm. einfach dankbar für alles sein. Äh, es sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen und das ist tatsächlich so. Also es ist nicht ein teures Geschenk oder wie wir vorhin gesagt haben, eine Million oder so. Das sind die kleinen Gesten, die einfach aus deinem Umfeld kommen oder die dir einfach im Alltag passieren. Ähm, es ist einfach eine zarte Berührung von deiner Partnerin, und, äh, ich weiß nicht, schöne Worte. Das sind die Dinge, die einfach wertzuschätzen werden. Also, die, die muss man einfach so, man muss nicht immer das große Ganze haben. Wenn jeder ein Stück Kuchen ne, ähm, zu, zu, hinzufügt, dann hast du auch ein, ja. hast auch ein Ganze im Kuchen. Und das, das ist einfach, ich, ich genieße es einfach. So jeden Augenblick, auch mit meiner Familie. Ich habe jetzt eine Nichte, die ist acht Monate alt. Ich oh, gehe so oft cool. dahin und danke schön. Und das sind halt so diese Familienmomente oder Arbeitskollegenmomente. Es sind so viele Eindrücke, die um mich herum passieren. Und ich glaube, wenn man das einfach akzeptiert, die Erkrankung akzeptiert und sagt, hey, ich weiß jetzt einfach damit umzugehen, ich lebe jetzt damit und ähm, und das macht einen viel, viel glücklicher. So, Ich gehe zum Beispiel, ich stehe morgens früh gerne auf, ich gehe gerne zur Arbeit, weil ich einfach weiß, ich habe wow. auf der Arbeit Spaß, ja. ich sehe meine Arbeitskollegen, ich komme gerne nach ja. Hause. Ich habe zum Beispiel auch die Einstellung, mir ist egal, was andere über mich denken, aber ähm, behandle jeden so, wie du auch behandelt werden möchtest. So, und dann kommt alles von alleine. Weil wenn du äh, Leute hast, äh, die dann sagen, hey, er war ein guter Junge oder ne, über den kann man gar nichts Schlechtes sagen. So, Das ist viel, viel schöner, als wenn du mit so einem, äh, so einem traurigen Gesicht durch die Welt gehst und äh, die Leute dann sagen, ja, er war eh immer für sich. Und, ne? Er war eh immer traurig oder so. Die, oder das Leben hat ihn runtergezogen. Ich, so will ich nicht in Erinnerung bleiben. Ich genieße einfach jeden Tag und äh, denke mir dann abends im Bett auch: hey,
0: auch wenn ich morgen nicht mehr aufwache, ich äh, bin glücklich. Ich hatte ein schönes Leben. Da bist du ja vielen total voraus. Ne? Das ist ja eigentlich was ganz Schönes, was du dadurch erreichst. Und ich glaube, dass der oder die Mehrheit das ja gar nicht erreichen kann. Wir sagen zwar oder wir sprechen immer von. Von, von Wahrnehmung und Achtsamkeit, aber wer kann das sagen, dass ich gerne früh aufstehe, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass ich in dem Moment lebe? Ich glaube, das ist was ich gerade alle am meisten wünsche.
1: Ich glaube, das ist halt das. Ne? Also wir, wir denken ja auch oft äh, daran, äh, was wir gerade nicht haben. So, das ist ja das, der Spruch, so dass man sagt: äh, Oh Gott, mir fehlt noch das und mir fehlt noch das. Aber wir sehen halt nicht, was ja. wir schon haben. Ja und dass man richtig, einfach mit richtig. dem, was man hat, mhm. glücklich werden kann.
0: Und dann hat der Punkt, wenn ich das erreiche, dann ist alles besser. Und dann ist es aber nicht anders oder nicht mhm. besser. Und dann will man irgendwie noch mehr oder was anderes. Das ist, glaube ich, das frustranne. Das ja. ist
1: wieder, ja. <lacht> wieder mit dem
0: eine Million Euro,
1: oder?
0: Ne? Exakt. Das fällt. Ey, das Exakt. kommt immer wieder jetzt zum Gespräch. <lacht> Leute, ihr braucht keine Millionen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. <lacht> ja. Ja, aber das ist ja dann der Punkt, weil ähm, wir kommen eigentlich immer auf das Schöne dabei heraus, dass es sich lohnt, irgendwie dankbar zu sein und in, in dem Moment zu leben und nichts für selbstverständlich zu nehmen. Also das, was du vorhin aufgezählt hast, ne, das ist ja eigentlich das Elementare. Ja, genau. Und das kann man ja nur im, ich will jetzt nicht so spirituell klingen, ne, aber jetzt eigentlich nur im Hier und Jetzt ja nur erleben. Ne? Also jetzt, wenn wir jetzt beide reden. So, nur das zählt ja jetzt ja. eigentlich auch in diesem Moment. Äh, okay. ne? ja. Und
1: schau mal, ja. was passiert ist weil ich so offen bin und weil ich so, ähm, Richtig, so, so ja. positiv eingestellt bin. Ich habe so viele nette und äh, tolle Menschen kennengelernt. Auch, ähm, auch dich zum Beispiel, ne? wir, als wir dann plötzlich mhm. in Kontakt waren und äh, dann in, in diese Gruppe in Ludwigshafen, dass wir da äh, gemeinsam als Team und jetzt sogar für die Zukunft als Team zusammenarbeiten. Hey, was gibt es ja. Schöneres? Und ich genieße es, wirklich. Ich äh, bin echt sehr, sehr, sehr froh, dass ich euch so auch kennengelernt habe.
0: Ja, liebe Grüße an alle KollegInnen <lacht> da draußen. Weil das ist natürlich das Schöne. Jeder Kontakt war ja auch sehr, sehr innig. Wir haben sehr viel über, über ja, das Thema Krankheit generell oh. gesprochen, über seltene Erkrankungen, aber dann auch ganz viel gelacht über unsere Persönlichkeiten, über unsere Charaktere und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr, sehr... Sehr, sehr Viele, viele Gemeinsamkeiten. <lacht> absoluter Wunsch. Ganz. Und Gemeinsamkeiten und, und genau. Und ich fand das gut, weil die G äh, Gemeinsamkeiten waren nicht nur, ah ja, ich bin auch krank, du ja auch, sondern <lacht> auch ganz viele andere Sachen, ganz viele lustige Geschichten, ganz viele absurde Geschichten und auch Geschichten über Arztbesuche, mm. Geschichten über Beziehungen, Geschichte über Reisen, Geschichten über <lacht> you name ja. it. Ne? Das ist ja das, das Coole. Ich möchte noch mal eine kleine Werbesendung hinzufügen. Ihr müsst bitte euch den <lacht> TikTok-Kanal von Burakok anschauen, weil äh, da gibt es das eine oder andere auch tatsächlich zu erleben. Genau. Ja. <lacht> Spannend. Ich würde gerne von dir wissen, wenn man so viel Privates teilt, wie zum Beispiel auf TikTok, wie distanziert muss man eigentlich sein bezüglich seinen Posts, um in der Aufklärerrolle zu bleiben? Mm. willst du ja. Ja. Oh. Sehr, sehr. Ist kompliziert, ja, 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 ja. Was habe ich mit mir <lacht> denn dabei gedacht? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, weil da stecken ganz viele Aspekte drin. Ne? Und äh, ja, der, ja.
1: das Problem ist, ich bin ja, ähm, bin ja, boah, also so wie ich mich da präsentiere, bin ich ja auch privat und ich, ich, ich bin ja, mhm, also ich bin ja, ja auch äh, ganz offen, beziehungsweise ich, ich habe ja keine. Ich habe ja jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, hey, das ist tabu und das poste ich nicht oder so. Ich glaube, das ist gerade das, äh, was so, so lustig ist, weil ich einfach so Momente, die so absurd sind, ne? wie zum Beispiel ähm, Laura hat meinen Sauerstoffschlauch irgendwo mal eingeklemmt, <lacht> wo ich dann <lacht> mir irgendwann denke, so, hey, warum kommt da keine Luft mehr raus? <lacht> und das sind so, so, so Momente, das sind wirklich so ja, die muss man einfach teilen. Die, 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 die kann man ja. doch nicht einfach hier zu Hause eingeschlossen lassen.
0: Und ja,
1: äh, ja also ich, ich bin da, was das Private angeht, wirklich so, äh, ja. Klar, äh, es gibt auch Momente, ne, die sind sehr, sehr äh, intim, wenn es dann sowas geht wie äh, das Thema Kinderwunsch, das ist ja bei meiner Erkrankung ein bisschen schwer. Ähm, bei mhm. meiner Erkrankung ist es ja so, dass äh, ich glaube, 90 bis 95 Prozent der Männer keine Kinder machen können. So Und das mhm. Thema, äh, ja. das ist dann wirklich sehr, sehr intim, wo ich dann sage, hm, ich glaube, da müsste ich noch mal äh, ein bisschen drüber schlafen, ob man das so äh, ja. öffentlich
0: erzählen kann alles. ne? Ja, so zwei Gedanken dazu, ähm, weil das ist ja der Punkt, zu gibt es ja auch alles preis und vielleicht geht man immer davon aus, es gibt so viele Tabuthemen, die man so gar nicht bedenken uh. würde oder die man oder anders, äh, Tabuthemen, die wo man weiß, äh, das kann er jetzt nicht machen oder darüber werden wir wahrscheinlich nie was erfahren oder so und ich glaube, das Abknicken des Sauerstoffschlaus äh, ich glaube, ich erinnere mich an das Video, ne, wo es immer an, ja. so wie der Lichtschalter, glaube ich, geht. Ne? Das ist, glaube ich, eines der lustigsten Videos und wo man sagt, irgendwie, ja, 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 weil deswegen habe ich auch dieses Wort Aufklärerrolle mit reingebracht, weil da bleibt dann auch nochmal hängen, mein Gott, also ne, du brauchst ja wirklich den Sauerstoff, du bist ja darauf mhm. angewiesen. Also, wenn es mal kurz abgeknickt ist, du merkst ja, oh, hier kommt kein Sauerstoff mehr. Das könnte jetzt, also wenn es jetzt äh, andere Ursachen hat, die wahrscheinlich nicht so leicht zu beheben mhm. sind, ja, als einfach nur zu sagen, irgendwie steig bitte vom Schlauch runter. <lacht> ähm, ja, kann das ja durchaus auch äh, Komplikationen mit sich bringen. Und das ist natürlich dann auch der mhm. Punkt, ja. Also ich ähm, hab,
1: also ich habe auch sehr, sehr viele Nachrichten natürlich erhalten. Ähm, private Nachrichten, wo dann mhm. zum Beispiel okay. äh, Leute auch mit einer Erkrankung, die dann sagen, ey, wie, wie kannst du eigentlich so drüber lachen? Ne? Oder das sind so Sachen, äh, man kann da nicht drüber lachen. Aber das ist halt, warum nicht? Warum sollte man nicht drüber lachen? So, ne? Es gibt dann halt manche Menschen, die sagen, boah, voll cool, wie du das drüber bringst. Ne? Äh, es ist lustig, aber aufklärend. Aber es gibt dann auch Menschen, die sagen, ey, wie kannst du überhaupt drüber lachen? Aber warum nicht? Also, ich glaube, wir, wir sollten das Leben nicht so ernst nehmen. Und ähm, ja. die Leute, ich ich will das ja immer so rüberbringen, ähm, dass es, ne, wie du sagst, auch aufklärt, äh, dass, dass es so Dinge sind, wie zum Beispiel, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ähm, das sind so geheime Botschaften, sage ich mal, ne, in den Nachrichten, so also in den Videos. Dass man dann immer so, ähm, hey, das ist zwar lustig, aber es ist auch ernst. Ne?
0: Und viele mhm. verstehen das halt. Ja, aber von wem kommt denn das Feedback? Auch von Betroffenen selbst oder von Nicht-Betroffenen? Die sagen, wie kannst du darüber lachen? Also, weil eigentlich Kannst, musst du das ja nur für dich entscheiden du bist ja diesbezüglich niemanden richtig ja klar ne? oder musst das da erklären aber von wem kommt denn so ich glaube das ist oft auch von nicht
1: Betroffenen dass ja, ja. Äh, die ja. dann vielleicht äh, so eingestellt sind äh, genau wie das Thema Behinderte. Ne? Äh, viele sagen ja das mhm. Wort nicht weil die denken die könnten jemanden verletzen so schwer behindert oder behindert ne und dann ähm, hm, hm. habe ich jetzt, zum Beispiel, also ich selber, ich habe ja auch einen Parkausweis für Behinderte. Und ich finde das zum Beispiel voll cool, dass es sowas gibt. Und ähm, wie viele Sprüche ich mir aber darauf so anhören musste von nicht betroffenen. Ja, ne, so wie, wie kann man denn, äh, wie kann man sowas feiern oder sonst was? Hey, was gibt es cooleres? So, ich weiß halt, ich kann nicht so äh, so viel gehen oder. Ich brauche halt einen Eingang, äh, ein paar eingang so. ja, Und das sind dann halt so die hm. nicht betroffenen, ja, ja, die dann so sagen,
0: wie kann man sich über sowas freuen? Ja, vielleicht mh, sieht man es doch nicht erst auf dem ersten Blick und ja, aber ja, es ist natürlich dann auch schwierig. Hm. Für andere. Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach dein Weg, damit umzugehen und dir bleibt auch gar nichts übrig. Und ich glaube, das ist ja, also, ja, es geht ja dann um, nicht nur um eine Beschreibung. Ne? Ähm, du bist behindert oder du bist ein Mensch mit Behinderung oder du hast einen Behindertenausweis. Sondern, ja, äh, irgendwie so ein schweres Thema. Aber ich wollte halt darauf kommen, so wie der Gratis zwischen Distanz und Aufklärerrolle, weil du kannst ja nur aufklären, wenn du so, ja, über dein Leben berichtest ne? und du zeigst ja dich. So. Und du hast es ja gerade gesagt, du hast irgendwie wenig bis fast kein Tabuthema an sich erstmal. und äh, das ist ja natürlich was vielleicht ähm, auch überrascht, uh. weil da sieht man sehr viel, sehr viel Ähnlichkeit. Ähm, welche drei Eigenschaften muss dann eine Person eigentlich aufweisen, die das exakte Gegenteil von dir ist? Oh. Weil so lernt man, glaube ich, dich auch noch mal ganz gut kennen. Du bist ja wirklich
1: sehr... Also das komplette äh, Gegenteil von mir. Das komplette boah. Gegenteil. Genau. Ich glaube, <lacht> äh, kein Humor.
0: <lacht> ja, kann ich ähm, zustimmen, okay. <lacht> boah,
1: das... Ist jetzt, äh, boah, das ist, <lacht> Alter, jetzt hast du mich auch getroffen. Jetzt... <lacht> <lacht> Äh, das komplette Gegenteil von mir. Also kein Humor, dann vielleicht auch so, äh, wie nennt man das denn, wenn man immer so ernst ist? Ähm, ernst, ernst
0: vielleicht? Ja, <lacht> nehmen <Ernst>? wir ernst. <lacht> nehmen wir ernst. Meinst du so seriös oder so sehr spießig? Nee, aber ich glaube, ich ja. weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, also,
1: das, glaub, das ist, ist spießig, ne? so, ernst, was du so meinst. Ja. So, um, ja.
0: Verklärt. Ja, yeah. Stock im Arsch. <lacht> da haben wir es,
1: jetzt haben wir es.
0: Da haben wir es, ja man muss die Dinge ja, beim Namen nennen. jetzt haben wir es. Ne? Ähm, ja, so ist es, okay. Ja, und? Und Nummer drei? Nummer drei. Das ist echt eine gute Frage. Ja, die ist auch schwierig. Ich meint, ja, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt euch das alle mal stellen. Also wie würde denn die Person sein? Also euer komplettes Gegenteil. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja. Ich
1: bin halt auch sehr, ja. ähm, sehr emotional, liebevoll und geschenke gerne, gerne Liebe. Ähm, ich glaube, oh, okay. ähm, ja, ein Mensch, ja. der, äh, der negativ eingestellt ist, also negativ
0: mm -mm. im Leben auch.
1: Ähm, eine negative Einstellung zum Leben hat. Ähm, wie kann man denn sowas nennen?
0: Oh ja, das würde genau. ich auch.
1: Also das wäre so ein komplettes das Gegenteil das von mir. Mh. Wenn man so ja. so ernst durchs Leben geht, Stocken raus. Ne? Ähm.
0: <lacht> wie nochmal? Wie, wie nochmal? Das war gerade schlecht oh. zu verstehen. <lacht> ernst, nein, nein, nein. Ernst? Genau, ja. <lacht> ja, siehst du, man lernt sich ja dann auch nochmal besser kennen, wenn man einmal das Gegenteil so sieht und denkt man, ah, Was ja, das ist denn? wirklich... Weil man bezieht sich ja dann auch auf seine Stärken, ne? Und, wie wäre es genau, denn
1: bei dir? Ja. Bei dir?
0: Oh, bei mir, du. Ey, ganz ehrlich, ich... ich ich lasse hier nicht die Rollen tauschen. Ja, wir hatten das vorher vertraglich abgemacht. Ja, das nur ich die Frage stelle. Bei mir wäre das wahrscheinlich jemand total unsensibles. Also so Elefant im Porzellanladen, so emotional, sag ich Boah. mal. Solche Menschen. Wär, ja. wär, Kennst du dieses ja, direkte? Ähm, Nummer eins, Nummer zwei wäre äh, das komplette Gegenteil. Ein kompletter Morgenmuffel. <lacht> und so ein. <lacht> so ein Ja-Aber-Sager, so ein Ja-Aber so ja heißt ja immer Nein yeah, eigentlich. Ne? Yeah, genau. Ja, aber, ja, aber. Hm, ja, genau, genau, genau. Und Nummer drei wäre, oh, jetzt muss ich mir auch noch was einfallen, einfallen lassen. Ich um, könnte sagen, nee, warte mal. Hm, das komplette Gegenteil von mir. Sehr. Man, das ist echt, ne? Ja, ich habe gerade schon überlegt, sollte ich mir auch schnell was überlegen, während der antwortet, falls er mich das auch fragt? Ach, wird er nicht. Hm, genau. Aber du, so also so wie ich dich
1: kennengelernt habe, bist du ja
0: auch ein sehr, sehr humorvoller Mensch. Und ja, man sagt es so. Ja. ja, gut, humorlos, ja, das stimmt. Also, wenn einer ich meine, das merkt man ja auch im Gespräch, du wirst es ja auch kennen, wenn man auch manchmal so ironisch ist und sarkastisch ist, manchmal nicht ganz gut angebracht, ne? das verstehe ich auch, aber wenn es einer gar nicht versteht, ne? dann denkt man auch, ach oh Mensch, es kommt gar nicht an, dann macht es ja auch sofort keinen Spaß. Ja, ne? ja. Genau. Humorlos, stimmt, weil eigentlich ist, ist Humor und ja eigentlich so Liebe das einzige, was einen ja so durch den genau. Tag trägt, ne? ehrlich gesagt. Ne? Wenn, das bleibt ja immer im Gedächtnis, das war lustig oder das war ganz nett, genau. Also, was habe ich gesagt? kriegst du noch zusammen? Unsensibel, unlustig und. Das zweite habe ich schon wieder vergessen. Aber genau. Morgen. So wäre mein Gegenteil. Morgenwuffel. Ja. Morgenwuffel, <lacht> genau. Ja. ja, 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 ja. Ich musste leider, was heißt leider, aber ich musste erfahren, dass vielleicht auch mehr als 75 vielleicht mehr als 80 der Menschen auf der Welt irgendwie Morgenwuffel sind. Oh Gott. Das, also, ich dachte immer. Ich kann mir die Augen aufschlagen und bin da. Und ich dachte, so sind alle, aber ich musste schon damals in meinem engsten Familienkreis kennen, dass es so nicht ist und konnte das immer gar nicht verstehen. So, hä? Wie kann man denn morgens schlechte Laune haben, wenn der Tag noch gar nicht beginnt? Aber das ist wahrscheinlich. <lacht> Oder die lieben. Menschen. Genau. Liebe Grüße an die lieben <lacht> Freunde, die sich gerade die fühlen. <lacht> ja, ja, ich kenne ein ja. paar Personen, die zwei bis drei Stunden brauchen, um ein Wort Nach zu. Nach dem ersten Kaffee. Ja, Irgendwie. Ja, und. So Und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich in die Ecke komme, äh, singen und trillern und tanzen und äh, möchte denn irgendetwas. Das ist ja so, als, weil ich habe mir das mal erklären lassen, das ist ja so, als wenn einer schlechte Laune hat und ein anderer fragt, hast du oh. schlechte Laune? Oh Gott. <lacht> so, dann gehen ein Jahr, ne? da reißen ja alle Zündschnuren. und wenn du einen Morgenmuffel fragst, wie bist du ein Morgenmuffel? Dann kannst du dir verstehen, dass Tassen und Teller fliegen. Anyway. <lacht> ähm, wir haben gerade schon über deine Aufklärerrolle gesprochen und ähm, du bist ja auch im Austausch mit Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Ich würde gerne von dir wissen wollen, welche Vorurteile über Mukoviszidose konntest du irgendwann mal ins Gegenteil umwenden? Ist dir das mal gelungen?
1: Hm, ja, also äh, Vorurteile an sich, äh, also ich, ich bin ehrlich, äh, das, also du, ja, du hast. Bitte, das ist ja bitte. wirklich so Fragen. Ähm, bei mir ist das leider so, ich, äh, wenn ich meinen Sauerstoff nicht dran habe, dann sieht man ja auch nicht, dass ich erkrankt bin. So, und mhm. ähm, wenn, wenn man dann sagt, ich bin krank, dann ist das ja so, ah, okay, ne, so, habe ich äh, jetzt so gehört, ne? okay, du hast eine Krankheit, ne? weiß ich Bescheid. Ähm, und bei manchen ist das ja wirklich so, ich, ich glaube, das ist jetzt aber wieder allgemein und nicht auf die Dose be äh, bezogen. Ähm, dass man dann halt so Vorurteile hat wie, ah, die haben doch keinen Spaß am Leben oder so. Ne? Und äh, mm, dass, okay. dass die, ah, jetzt äh, ist er krank und... Ne, da, 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 dann kommen wir wieder zum Punkt, kann man überhaupt alles sagen? Ne? Äh, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann mm. äh, nimmt er es direkt ernst. So, und äh, bin ja dann komplett das Gegenteil. Also, äh, ne, dann konnte sich das natürlich wieder, die Vorurteile, die man hat, wo man sagt: boah, nee, kranke Leute, die sind so langweilig und nee, bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtig und, 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 dass ich dann einfach sagen kann: nee mhm. hey, wir sind aber auch anders.
0: Ja. Ja. Ja, das ist ein schönes Vorurteil. Oder so ein Fakt, den man vielleicht umkehren mhm. konnte. Genau, ja. Ich dachte mir so, ach, da müssen doch auch Ergebnisse dabei rauskommen. Ne? Also das muss ja auch was bringen. Ich wollte jetzt nicht so nach Feedback fragen oder so. Ne? Wie ist so die Reaktion aus der Community? Weil dann kann man sich die Kommentare äh, durchlesen, zum Beispiel auf Social Media. Das kriegt man raus. Und ich dachte mir so, dass man auch mal sagen kann, nee, das konnte ich wirklich an dem Beispiel der eigenen Person zeigen. So ist es oder so oh. ist es halt nicht. Ja. ja, ja, krass. Ich komme zu meiner... Fünften Frage, das ist meine Lieblingsfrage, die ist bei allen gleich und mal sehen, ob ich, ob, ich, ob ich dich damit pädagogisch abhole quasi. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Boah. Mein Gott, wir sind richtig tief ja, heute, oder? Ja, ich ich, also, Das ist mega. Boah, also wovon
1: ich schon habe und wovon ich noch mehr habe. Nee, Was jetzt ja. schon so
0: gut ist, von dem du also wünschen würdest, das kann ruhig noch intensiver oder mehr werden. Mehr jetzt nicht im Sinne von also mehr mhm. Kohle oder so, dass sich etwas vermehrt, sondern dass es irgendwie bleibt oder bleiben darf, stärker wird.
1: Ähm, genau. Also tatsächlich bin ich ja, wie ich dir auch schon gesagt habe, immer so, äh, relativ zufrieden. Ne? Also nicht relativ, ich bin sehr zufrieden mit meinem ja. Leben. Ich bin sehr zufrieden mhm. mit dem, was ich habe. Und ich bin auch sehr, ja. sehr, sehr dankbar, dass ich meine äh, ja, Verlobte, eine zukünftige Frau, Laura, kennen durfte. Bin, äh, Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, mhm. wenn man das so sieht. Ähm, und äh, dass ich halt echt sie für ja, für immer so an meiner Seite behalten möchte. Und äh, genau das Gleiche ist ja auch, sie ist ja meine Familie. Und meine Familie allgemein, das spricht meine äh, meine Mama, mein Bruder, meine Nichte, meine Schwägerin mhm. äh, das, äh, ja, davon. Ich habe die ja, aber ich möchte noch, noch mehr Zeit verbringen mit denen und die Zeit noch mehr genießen. Zeit, Zeit. es geht ja. um
0: Zeit und es geht um ich die und um die Begegnung mit mit deinem Umfeld, ja, so ja, einfach. Ja. Ich glaube, glaub, das, das also das -hmm. finde
1: ich halt für sehr wichtig. Die Zeit mit, ja, ja. Ähm, es, ne, es ist nicht dieses, äh, du kriegst jetzt irgendwas geschenkt, sondern du hast gerade was ähm, und einfach die Zeit, die man mit der mit Freunden, mit äh, Familie genießt, einfach davon mhm. noch mehr.
0: Mhm. Ja. Das ist nämlich genau der Kern und der Punkt dieser Frage, weil da kommt niemals ja, ich habe jetzt ein Haus, ich hätte gerne noch ein zweites oder ja, das Haus mhm. könnte noch größer werden oder äh, ich freue mich, dass irgendetwas, ne? sondern es geht eigentlich eher darum, dann kommen wir wieder zum Thema Dankbarkeit, also die Frage keine Ahnung, wie ich das auch geschafft habe, aber die Frage bringt immer noch mal so den Punkt des ganzen Gesprächs oder die Punkte des ganzen Gesprächs oh. so nochmal so richtig, macht es nochmal so deutlich oder bringt es also, auch so Punkt, um das mal so zu sagen. Da kommen wir ja wieder auf das Thema Dankbarkeit ne? und in dem Moment leben, weil das ist ja das, was ja einen auch ausmacht und Eine sehr, zählt.
1: sehr sehr schöne Frage, wirklich. Ich glaube, das ist so eine Frage, die äh, müsste man mal jeden stellen und dass richtig, man sagt, genau, hey, ja reflektier ja. doch einfach mal kurz dein Leben, schau gerade auf, äh, in welchem Punkt stehst du gerade und dann stellt man die Frage.
0: Leute, reflektiert uh -huh. euer Leben, chillt eure Base <lacht> und reflektiert euer Leben, weil aus diesem Grund, also du hast es gerade exakt gesagt, aus diesem Grund habe ich gesagt, diese Frage stelle ich je mehr, weil ich glaube nicht, dass jemand sich damit mm. schon mal auseinandergesetzt hat, denn erfährt das halt bei mir im Podcast. So, mein Lieber, guck mal, es ist doch Wahnsinn, oder? Schon sind 10, Du hast es rum. Die Zeit oder? ist verflogen.
1: Das ist es. Wahnsinn. Gute Gespräche. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, gute Gespräche, die verfliegen. Ja. Also die sind wie ja. im Flug. Zack, ist die Stunde weg.
0: Oh. Ja, weil man so konzentriert ist. Also ich gehe auch immer nach jedem Interview so raus wie nach einer Meditation, weil ich <lacht> mich irgendwie so fokussiert. Klar, ich muss mich natürlich auf die Fragen konzentrieren ne? und auch uh. auf, auf die Antworten. Aber man ist da, also ich werde ja von nichts abgelenkt. Ne? Das ist ja so intensiv, wo ich mir denke, wow, ich war gerade wirklich in so einem, in so einem Tunnel. Danach fühle ich mich immer uh. auch gut. So, auch wenn es manchmal nicht immer lustige Themen sind oder auch nicht nur, weil einer mal ein Buch geschrieben hat und was vorstellt, sondern auch wenn es mal Themen sind, so, so wie jetzt, dass es halt immer sehr intensiv aber reden, fühlt. Reden mein lieber Aber reden ist wirklich die Therapie.
1: Ja. Das ist äh, sich ausreden. Mhm. Einfach diesen Austausch ja. haben. Ja. Das ist wirklich eine Therapie. Man ja. braucht keinen Therapeuten. Man braucht einfach nur gute Freunde.
0: Ja, das stimmt. Das ja, eine das auf jeden Fall. Das reicht auch. <lacht> <lacht> das reicht auch. Ja, ist es mir denn gelungen, einzigartige Fragen zu stellen? Also hattest du die so schon ja, mal gehört? Also habe ich es geschafft? Das Meinung ist es auf nach? jeden
1: Fall geschafft. Also ich habe mich bei jeder Frage so, <lacht> obwohl ich auch Fragen selber mitgebracht habe, dachte ich mir so, boah, das ist echt eine gute Frage. So, ähm, Ich habe wirklich äh, so derartige Fragen noch nie gestellt bekommen oder halt äh, nicht so ehrliche Antworten wie jetzt bei dir. Ne? dass man dann äh, vielleicht einfach mal sagt, ja, ja wow, ja. dass man einfach schnell antwortet, aber äh, nee, die Fragen, die waren echt sehr gut und ich bedanke mich bei dir für das ehrliche Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Mir hat es sehr Spaß gemacht.
0: Oh Gott, mein Lieber, ich muss mich aber umso mehr <lacht> bei dir bedanken, weil vielen Dank, dass du das wirklich noch mal, ich, ich habe dich wirklich noch mal neu kennengelernt, weil ich glaube, wir haben vorher noch nie so mal eine Stunde mm. alleine gesprochen. Es ne? so, waren immer auch nicht gefühlt, das waren wirklich immer ja. sehr viele Leute um, um uns herum, was ja auch toll war. Von daher danke ich wirklich dir und äh, du hast uns das wirklich noch mal ähm, näher gebracht, was das heißt, ähm, ja, mit so einer Erkrankung zu leben, aber auch was ich viel spannender finde, äh, hat tatsächlich dein Mindset, oh. wie du damit umgehst, wie stark du bist. Und ähm, dann genau werde ich alles Wichtige in die Show-Notes packen, dann kann man nochmal ganz viel sehen. Und auch die ganzen Leutchens da draußen sollen uns auch sagen, wie sie darüber denken und ob sie die eine oder andere Frage, die wir uns heute gestellt haben, auch wie sie sie oh. selbst beantworten würden. Und seid auch, ja seid auch überall dabei, ihr könnt uns überall finden und nächste Woche gibt es eine nächste Folge. Jeden Freitag, wie gewohnt, 13.10 Uhr, eine neue Folge, Mats ab nachgefragt und ich sage, Burak, es war mir ein größtes Fest, mit dir <lacht> zu sprechen. Mach's gut, mein Lieber, adios. Ciao, ciao. Mann, du bist gefeuert. Ich
1: war noch in der Probe schreien. Was? ab!